0: Muy buenos días sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Year Power este jueves en la mañana donde conversamos con mujeres protagonistas de la transición energética y del mundo de la sustentabilidad. Hoy vamos a estar conversando con una mujer que ha sido tremendamente reconocida y premiada por lo demás por su aporte a la transición energética. ...de Chile, integrando sistemas de inteligencia artificial, ojo, para apoyar la variabilidad de las energías renovables... ...y fomentar también estas herramientas tecnológicas en la industria. Ella probablemente, quienes nos, han, nos siguen, la tuvimos hace un tiempo atrás, hace un año, justo estábamos sacando los cálculos con ella... ...ella es Constanza Levican, ingeniera civil eléctrica y magíster en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile... Emprendedora por naturaleza, en diciembre de 2017 fundó Suncast, una startup chilena que aplica inteligencia artificial a las energías renovables y además preside el directorio del Gremio de Tecnologías por el Cambio Climático que se llama Climate Tech Chile. Pero antes de darle la bienvenida tenemos que saludar y agradecer como todas las semanas a AES Chile, nuestro platino Sponsor, al Ministerio de Energía que nos acompaña con su patrocinio desde el principio y a Polux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas. Ahora sí, Constanza, te doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos nuevamente. Qué gusto tenerte hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien y gracias por la invitación. No, Gracias a ti, habíamos conversado, eh, eh, estábamos hablando detrás de cámara, eh, que hace un año estuvimos juntas conversando acá y pudimos conocer un poquito más de Suncast, eh, y ahora tenemos varios temas novedosos, nuevos, que, que quería conversar contigo, y como tenemos poquito tiempo voy a comenzar de inmediato, para estrujarte lo más posible, Connie. Constanza, estuviste hace poquito en la semana de la energía de OLADE, que para quienes nos están escuchando y quizás no, 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 no conocen la sigla, es la Organización Latinoamericana de Energía, donde su secretario ejecutivo, Andrés Rebolledo, que además es exministro de Energía de Chile, eh, él dijo, somos la región más verde del mundo, donde el 60% de la electricidad que producimos proviene de energías limpias, cuando en el mundo el promedio es de 40%. O sea, Harto más. Y ahí, considerando, Connie, viene la pregunta, la cantidad de recursos renovables que tiene Chile, eh, ¿cuál es tu opinión con respecto quizás al liderazgo que podríamos asumir nosotros como país en este ámbito?
1: Súper, mira, lo que pasa es que justo durante la semana de OLADE, la semana de la energía de OLADE, se publicó el Latin America Outlook de la Agencia Internacional de Energía. Y ellos hicieron esta revisión súper profunda y en donde se evidenció que Latinoamérica es la región que utiliza más energías renovables respecto al mundo. Entonces nosotros, como región, usamos más renovables y eso es por la gran predom predominancia de la energía hidroeléctrica.
0: Perfecto. O sea, es el agua o sea, la que está dominando. Es el agua. La región. Yeah. Sí.
1: En Chile el agua es súper importante, bueno, y en, en Brasil y los países caribeños. Costa Rica, Uruguay. Costa Rica también. O sea, sí. Hay una gran presencia hidroeléctrica por eso también es que es importante ahora adentrarse en los temas de la meteorología. En términos del agua, lo, las estaciones son más lentas. O sea, es que está el niño, la niña, invierno, verano, si llueve o no llueve. Y, y mientras también vamos avanzando en la energía solar y la energía eólica, ya ese es otro cuento porque la variabilidad es mayor. Entonces, sí, nuestra región es renovable con gran predominancia de la hidroeléctrica y tenemos como Chile una oportunidad de ser pioneros, pero ser pioneros también en lo, lo mismo de antes, en el sentido de que estamos exportando materia prima, o sea, sí. ahora estamos como exportando nuestra materia, nueva materia prima, que sería el sol y el viento, o sea que nosotros disponemos de, del espacio para instalar centrales, porque tenemos un gran potencial en el norte de energía solar y un gran potencial en el sur de energía eólica. Exacto. Entonces... La pregunta es cómo pudiésemos avanzar y tenemos la oportunidad, pero para avanzar más en la parte tecnológica y además de eh, ser el lugar que tiene mucho sol y mucho viento, poder ir desarrollando más tecnología o también más servicios especializados que después nosotros podamos ofrecer en otros países.
0: O sea, como sacarle sacarle provecho también, porque sacarle un, provecho. Un poco lo que tú mencionas es súper cierto. O Se habla como de de la Arabia Saudita, no de la, nuestro desierto de Atacama en términos solares, eh, pero la estamos perdiendo. Hay, hay un nivel de vertimiento tan importante que bueno, hay, hay una patita que se llama almacenamiento, que, que se requiere urgente, pero sin duda eh, iniciativas como la que ustedes tienen en Suncast aporta también en esto, me imagino. Y, y, creo, y, y creo que entiendo que para allá va y también cuando hablamos de poder meter más tecnología en esto para que estos recursos no nos quedemos como en el potencial, sino que le saquemos brillo. Y ahí me, me cuelgo el tiro para preguntarte sobre Sancas, en, en el sentido de reforzar también cuál es el, cuál es el objetivo de, de Sancas que, recordamos, utiliza inteligencia artificial para poder eh, impactar o mejorar la variabilidad de, de estos recursos. Cuéntanos un poquito de qué se trata. ¿Cómo funciona? ¿Y a tu juicio cuál es el aporte en este marco que estamos hablando de una segunda patita, una segunda etapa de la transición energética?
1: Sí, el objetivo es acelerar la transición energética y el uso de energía solar y energía eólica. Porque antaño se estaba, en, en algún momento algunos rechazaron esta energía porque es variable. Entonces tiene esta variabilidad porque depende del sol, depende del viento, entonces es distinta. De día, de noche, en, en las mismas horas, dentro del mismo periodo, entonces esa variabilidad afecta al sistema eléctrico, pero tenemos dos opciones, decir, ah ya, como afecta al sistema eléctrico, oh. no la incluimos y listo, ya no hago. Ni siquiera lo no afecta, desarrollo.
0: a mi juicio hay que implica una obligación de adaptarse, de, de, de darle flexibilidad al sistema.
1: O, por otro lado, avanzo en la flexibilidad del sistema, en la digitalización, en los sistemas que yo tenga para ir monitoreando esa energía y poder incorporarla de ella. Y ese es el punto donde, donde nosotros estamos y hacia eso, o sea, eso es lo que soñamos de, de avanzar en los mercados eléctricos que se modernicen. Entonces, lo que hace Zancas es la predicción para las siguientes horas de los parques solares y los parques eólicos y lo enviamos al operador del sistema tal como exija la norma técnica. Entonces en Chile el operador del sistema es el coordinador eléctrico nacional y nosotros lo enviamos varias veces al día a nombre de las centrales generadoras. Es el servicio y, y estamos enfocados hace cinco años solo en las predicciones de este tipo de energía y hemos obtenido excelente precisión y excelentes resultados con los clientes.
0: Oye, espérate, quiero porque me acuerdo que lo conversamos la vez anterior y quizás hoy nos están viendo y escuchando personas que no nos escucharon la vez anterior y, y recuerdo que era súper interesante la tecnología misma de Sankars porque estaba basado como en, en unas plataformas de la NASA, refuérzanos ahí, recuérdanos cómo era.
1: Sí, la tecnología la hemos ido desarrollando paso a paso tiene dos fuentes de información la primera es la operación del parque o sea la generación real de los parques y para obtener eso nosotros nos conectamos al sistema del coordinador eléctrico nacional que es el, el operador que habíamos comentado nos conectamos y obtenemos los datos de los parques de todo Chile o sea la generación hora hora de todas las centrales en Chile la obtenemos y con esa información eh, más la información meteorológica, que la información meteorológica la obtenemos desde la información satelital de la NASA, que son los pronósticos meteorológicos hey, ahí está la NASA. para la ubicación <risa> de del parque. Y después esas dos fuentes de información la tomamos para entrenar los modelos predictivos. Y la parte de los modelos también tiene su proceso muy extenso porque hay que primero limpiar la base de datos, porque hay mucha información anómala, o sea, de fallas, de limitaciones, de pérdida de, no sé, de disponibilidad porque estaban arreglando algunas partes del parque, no sé, un montón de, de datos en donde la generación es menor a lo que debería, pero por cosas ajenas a la meteorología. Entonces, tenemos que limpiar harto los datos y después recién entra el proceso de entrenamiento.
0: ¡Ay, qué interesante! Me encantaría entenderlo más. <risa> la verdad <risa> se escapa un poquito de, de, de hasta dónde llego por el momento. Oye, Constanza, ¿qué eh... Quiero, quiero ahí un poco tener un, un, un comentario, porque siempre yo lo, me detengo cuando hablan de las energías eh, intermitentes, ¿ya? Yo uso la palabra variable, lo escuché harto cuando, cuando estaba eh, en acera, cuando trabajaba en acera, porque entiendo que es distinto. Cuando tú me hablas de intermitencia, me imagino que pueden haber cortes, ¿no? Imprevistos. Claro. Y cuando hablamos de variabilidad es algo que uno puede proyectar en el tiempo, uno sabe más o menos las tendencias del viento, imagino, ¿no? Por algo la, los proyectos tienen una lógica que no es intermitente y me gusta hacer como la diferencia, quizás para que lo puedas comentar mejor tú, pero a nivel, a, al final la, los, 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 los relatos generan realidades, ¿no? Y cuando hablamos de, de intermitencia versus variabilidad creo que es importante hacer el, el guiño, no sé cómo lo ves tú. Sí, la
1: intermitencia tiene un concepto más negativo, tal como tú dices, de que algo que se prende, que se apaga, que es como... Eh, no sé, porque yo estoy en la casa y de repente se cortó la electricidad y quedé... ¡plop! En cambio la variabilidad es algo que, que... tiene una... es variable pero tiene una razón, o sea, tiene una razón en base a la meteorología, no es... No es una... Cosa que no se puede saber de antemano, entonces, ese es el, el objetivo de Sancas predecir esta energía ¿Qué es renovable y que es variable para participar en la mayor medida del mercado
0: eléctrico? Súper, súper. Oye, me voy a, voy a seguir con los números. Eh, son números que además ustedes mismos desde Sancas compartieron y yo me colgué porque me parecieron súper interesantes. Y aquí voy a leer para no equivocarme. Eh, en el marco además de la visita que, eh, tu participación mejor digo, en la Semana de Energía de Olave... Había una representante del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que se llamaba Virginia Snyder, y ella mencionó los aportes económicos que podría traer al sector energético la incorporación de tecnologías como el blockchain o la misma inteligencia artificial que estamos conversando. Y ella dice que, destacando que la digitalización podría sumar hasta 80 mil millones de dólares anuales de beneficios a nivel mundial. Yo quedé impactada con ese número, y también ahí quiero vincularlo con algo que te he escuchado decir, eh, que la inteligencia artificial es un eslabón perdido de la transición energética. Eh, entonces quizás ahí poder hacer este vínculo de, de lo importante en términos de números también, no solo de, cuando hablamos de acción climática, crisis climática, que por supuesto es nuestra base, nuestro paraguas, pero cuando hablamos de números que a, a muchas empresas les puede interesar, la, eh, usar los sistemas que ustedes promueven es súper importante. Sí, el, lo que pasa con la
1: digitalización es que siempre que hablamos de la transición energética tenemos descentralización, descarbonización y digitalización. Entonces actualmente o hasta hasta ahora en realidad cuando hablamos de digitalización estamos hablando de instalar sensores y tener sistemas que nos entreguen los datos en tiempo real. Pero la digitalización no es solo eso, o sea, eso es la etapa uno. Después viene la etapa dos, de en realidad qué vamos a hacer con esos datos, qué tipo de alarmas, qué tipo de patrones queremos buscar, y que haya un monitoreo automático de lo que queremos buscar, porque si es recolectar datos por pues recolectar datos, no nos están dando un beneficio.
0: Claro, o sea, hay que saber manejarlo, manejarlo claro, bien.
1: Y, y decidir qué queremos hacer con eso, qué queremos entender, qué patrón nos interesa. Y ahí viene después el tercer punto que es de la inteligencia artificial, que es donde ya nos permite automatizar decisiones en base a lo que ya hablamos. O sea, paso uno, tener los datos, o sea, un sistema digital que te entregue los datos en alguna plataforma. Después, decidir qué hacer con esos datos. Y el tercer punto es ya tener un sistema de recomendaciones y decisiones automáticas. Entonces, por eso yo comento que él es... El, el es es el eslabón perdido porque todavía nos faltan varias etapas de conversación para
0: poder llegar a sistemas que funcionen de manera más automática. Y eso y eso viene como la segunda patita, porque en el fondo cuando hablamos de... Ah, la primera parte es la recopilación de datos, que me imagino que ya hay sistemas. La tercera pata, que me voy a saltarla al medio, es ya el, el, el recopilar los datos con la lógica pensada y planificada. Entonces, quizás la patita que está faltando, que está más débil, es justamente ya la mirada más humana, ¿no? De, de, de decisión. ¿De qué voy a hacer con sí. estos datos y para dónde voy a apuntar?
1: Sí, es tal cual. En la etapa humana es donde tenemos que decidir qué queremos hacer por, con los datos. Por ejemplo, yo quiero entender los patrones de consumo de los clientes en generación distribuida, porque de acuerdo a eso voy a poder incorporarlo a la planificación del día a día. Quiero... Eh, ...tener patrones de, de alertas de falla de los aerogeneradores... ...porque si es que lo hago, entonces voy a poder prevenir... ...y hacer mantenimiento ya no preventivo, sino que también predictivo. Quiero, con esta información, eh, poder hacer o tener mayor resolución... ...del despacho del sistema eléctrico en general. O sea, que ya no sea de aquí al día siguiente, sino que también... ...hoy día, entre el mismo día o en la mañana... En la tarde, en la noche, o sea, ¿ya qué bueno. quiero hacer con eso? Y cuando se decide y ya están las reglas, en es definitiva eso, crear las reglas de, de cómo yo voy a usar esa información y cómo voy a tomar las decisiones. Y después eso se puede programar. Pero claro, si no está la parte del medio, que son las reglas, la estructura de cómo voy a decidir, no puedo avanzar al, al punto tercero. Y ahí es donde está también toda la relevancia de las normas técnicas. Entonces, si el mercado eléctrico no se moderniza en la parte de la regulatoria, de las participaciones, quién puede participar, cómo y con qué frecuencia, si no está esa parte que es la estructura, entonces no vamos a
0: avanzar a la, a la patita de la inteligencia artificial. Oye, y estamos muy atrás, como, como país, tú también que tenés, tienes ahí una visión más global, has participado en varios foros internacionales, en representación de Chile y por lo demás, en varios de ellos. Eh, estamos muy atrás, tú sientes que, que. Yo de guata nomás te diría que, que todavía siento que estamos años luz de eso. O sea, hay iniciativas como la tuya y un par más que hemos conversado, que hemos, uno ve pasar en la prensa y todo, pero poquito, ¿no?
1: Claro, a mi parecer estamos al medio. Al medio. Yo, ya,
0: mejor sí,
1: mejor que la mía. Que... <ríe> tú, tú sabes mejor. Sí. Ver, o sea, es mi percepción. Por ejemplo, acaba de llegar de una misión comercial en Alemania, nuestro CTO que estuvo ahí varias semanas, estuvo en varios eventos, un montón de reuniones de, de eventos de startup, pero también reuniones de empresas de energía, etcétera y claro, o sea, hay muchos modelos de negocios que ya existen en este tipo de países que se les dice del viejo continente que ya existen y que acá todavía falta mucho para que existan en Latinoamérica me refiero pero, Además, en Latinoamérica hay mercados eléctricos que ya están más modernizados. Por ejemplo, hay mercados en el de Colombia, en donde no es solo la predicción de generación, o sea, de la oferta de energía, sino que también la predicción de la demanda del consumo. Y en el consumo son súper exigentes en que las empresas distribuidoras o, o también las comercializadoras, porque también allá existen las comercializadoras, puedan predecir muy bien el consumo de sus agentes. Y hay máximos de error, de predicción, o sea, como toda una cosa bien avanzada en el ámbito de la distribución. También hemos visto otros mercados en, en Latinoamérica que tienen un sistema de ofertas. Nos, y que, de hecho, es algo que actualmente en Chile se está analizando. Es decir, que ya no sea solo por el costo marginal o un costo preestablecido de cómo participa cada central, sino que las centrales digan a cuánto quieren ofrecer para el día de mañana, a qué precio. Entonces funciona como un sistema de subastas todos los días.
0: Ah, mira.
1: Y ese, de hecho, la comisión... Nacional suena de suena energía como energía, una
0: locura o no? Debe ser como suena un como una locura continuo, constante. De... Es
1: como decir tener una bolsa, como la bolsa de Santiago, pero sería la bolsa de la energía. Y esto constantemente, casi que se transan acciones, pero se transaría ¿Qué? energía. Y es un sistema que claro, que ya existe en, otro, en otros países que comenzaron mucho antes con la transición energética y que Chile está evaluando. Ahí la Comisión Nacional de Energía lanzó una licitación para hacer un segundo estudio, un estudio profundo de cómo sería una transición de Chile hacia un mercado de ofertas. Y en ese estudio, quien lo adjudique tiene que estudiar al menos cuatro mercados internacionales que estén funcionando así. Entonces, Oye, qué
0: interesante! igual. esa
1: parte, claro, que es muy digital. Ahí ya tenemos que tener la parte digital muy fuerte. porque es que si no,
0: no se soporta, no se sustenta. No algo se así.
1: soporta, no puede ser como alguien llamando por teléfono a otro <risa> cada vez que toma no. una decisión para transar, sino que tienes todo automático y las reglas tienen que estar definidas de antes. Entonces, está por ahí. Pero también hay otros países en que la transición energética va mucho más lento también puede ser porque tienen otro tipo, o sea tienen energía de otro tipo muy segura, por ejemplo tienen no sé petróleo, tienen gas fósiles. y eso, fósiles <risa> o energía nuclear incluso otros países, entonces dado esa que ya tienen esa capacidad, va a ser más difícil su su tránsito. Entonces claro. por eso yo digo que estamos en medio.
0: Así es, si le ha costado transitar a las renovables, imagínate a un sistema de inteligencia artificial. Claro, <ríe> sí. Oye, Constanza, eh, nos quedan poquitos minutos, eh, pero quiero hablar de Climatech. Lo mencioné a, al inicio, eh, tú además de ser la CEO de Sancas, eres presidenta del directorio de Climatech, que es esta asociación que reúne a las Cleantech de Chile. Y creo que es súper importante además en el contexto que estamos conversando de, de, de dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir en términos de, de, de tecnología, de innovación, a, a esta industria y a esta segunda etapa, si la queremos llamar de alguna forma la transición energética. Y creo que darle esta institucionalidad de asociación donde se juntan y potencian experiencias, conocimientos tremendo Entonces quizás hay que contarnos... ¿Cuáles son los objetivos? ¿Hacia dónde camina Climatech? ¿Y, ¿Y qué acciones están tomando para poder potenciar todo esto que estamos conversando? Que yo sentía que estábamos atrás, tú dices que el medio, que me parece mucho mejor. Pero ¿en, ¿en qué van? ¿En qué línea van y hacia dónde están proyectando?
1: Este es un gremio como tal, o sea, un gremio de empresas por el cambio climático donde todas las empresas, primero, tienen un recorrido comercial importante en el sentido de que tienen clientes que su solución está validada no, no está ninguna en la etapa de idea, por ejemplo todos tienen clientes de hace muchos años de que, que les va bien con esos clientes pero queremos crecer comercialmente Perfecto. entonces ese es el punto de inicio de todas las startups y además todas creamos una tecnología única o sea, cada uno es creador de una tecnología ya sea que... Tampoco significa crear todo, todo desde cero, o sea, uno puede comprar chips de este lado, el otro puede utilizar Amazon Web Services, o sea, no significa que tú tienes que hacer todo de cero, pero es pero hay innovación, crear una en integración el fondo. Claro. y una innovación específica, y por ese motivo nos juntamos para potenciarnos. Entonces, en primer lugar está la parte comercial, o sea, este gremio es muy comercial. Entonces nosotros ya logramos, con, con los asociados que tenemos, logramos cerrar una alianza súper importante que lo hicimos a, a mediados de este año con Microsoft. Entonces Microsoft es sponsor del gremio y con eso el avanzar no solo la parte tecnológica, que es relevante, o sea, de, porque ahora Microsoft, sabemos... Eh, eh, es dueño de OpenAI, entonces está ChatGPT, está Dalí, sí. no sé, todas estas nuevas tecnologías están dentro de Microsoft. Entonces, el objetivo es entender cómo eso nosotros podemos apalancar y, y tomar esas herramientas para nuestras soluciones. Pero por otro lado, que al ser una empresa global, tiene oficinas en todo el mundo y nosotros estamos interesados en...
0: Te quedaste pegadita un poco. Y avanzando A ver. hacia otros mercados. Constanza, vámonos la... un segundo, sí, sí, sí. que se nos quedó pegado. Sí. Me quedé en que, bueno, estamos hablando con Constanza Aledicán, CEO de Zancas, y además presidenta del directorio de Climate Tech Chile, y nos estamos hablando específicamente de Climate Tech. Eh, Constanza, nos, me, me quedé, antes que se me pegara, en que eh, la importancia de Microsoft en el aporte también teniendo, siendo una empresa internacional, y el interés de ustedes claro. de quizás poder expandirse. Ahí retoma pa para que te escuchen bien quienes, quienes nos están acompañando hoy. Sí.
1: Sí, las empresas buscan expandirse comercialmente en Chile y en otros países, de hecho varios ya venden en otros países, entonces al ser este un aliado global nos permite ir tener conocimiento de esos otros mercados. Entonces está la parte de la alianza, pero también ahora que tenemos un equipo profesional del gremio, o sea, tenemos dos personas, dos mujeres profesionales dedicadas al gremio, con ellas nos estamos presentando a grandes corporaciones, porque típico que estas grandes empresas tienen demasiados desafíos y no los solucionan con una tecnología.
0: Claro. O sea,
1: pueden tener desafíos en términos de recursos hídricos, de disminuir su, su huella de carbono, de eficiencia energética, de que quieren, por ejemplo, los residuos que tienen, pueden ser industriales, pueden ser residuos orgánicos, o sea, un montón de desafíos de ir y presentarse como portafolio. Y en ese portafolio ellos puedan ir entendiendo qué teclas necesitan tocar y entonces qué tecnologías podrían incorporar.
0: Entonces si entiendo bien lo que busca Climate además de ampliar el negocio de todas estas startups que se reunieron innovadoras, pioneras, ¿no? Ex externalizar el negocio, tratar de internalizarse, quienes quizás no lo tienen o quienes no tienen potenciarlo. Pero también ahí lo último que me quedó y que me parece súper interesante es ir un poquito en paquete, eh, entendiendo que las necesidades son diversas, se juntan según los requerimientos y van y van en, en, en bloque. Sí, eso.
1: Entonces presentamos el portafolio y luego la empresa entiende, de, eh, primero entender a la empresa cuáles son sus desafíos y luego de eso cuáles tecnologías podrían ser necesarias para avanzar. Y eso está enfocado en empresas que son grandes corporaciones y que tienen compromisos respecto al cambio climático ah, bueno. o, o compromisos ya con números, me refiero.
0: Porque Calumno. ahí es mucho
1: más fácil detectar
0: hacia dónde hay que avanzar. Claro, porque declaración de compromiso yo creo que, que, que todas o la gran mayoría tienen. Cuando ya le ponen KPI o se ponen metas, eh, tienen que contar con plataformas como las de ustedes para lograrlas.
1: Claro. Eso, ya cuando ya hay KPIs y ya hay metas, es porque necesito incorporar la tecnología, porque lo que ocurre es que hacerlo por sí solo es muy difícil. O sea, si tengo metas de distintas índoles de, ah, okay. de energía, de, de agua, de eficiencia energética, de usar más energía limpia, de los residuos, etcétera, tengo un montón de metas, no, no significa que puedo desarrollar toda la tecnología in-house, para llegar aquí al 2025 tienen <risa> algunas metas, otras tienen al 2030, entonces la forma de acelerar y de poder cumplir con esos compromisos es con estas tecnologías que ya están validadas,
0: claro.
1: porque no ya y se complementan oh. y se complementan, eso pues, es.
0: Constanza de los últimos minutitos que me quedan eh, quiero una pregunta a nivel también siguiendo la mirada del gremio eh, en general las asociaciones gremiales también buscan un poco promover o impulsar desde, eh, desde la regulación quizás que se integren esto. ¿Hay una patita de eso también en Climatech de poder hacer este llamado? ¿O, o no, no tienen incorporado eso en este, todavía? ¿O no es la primera, no sé, el primer objetivo?
1: Qué buena pregunta. <risas> Está de hecho ahora iniciando ese desarrollo de nuestra, de parte de nuestro gremio. Hay muchas regulaciones que ya existen te pongo un caso muy famoso, la ley REP o sea, ya existe, pero que hay que evangelizarlo más en el sentido de que es una ley que está, que se promulgó pero hay que entender a nivel de los comercios, de a nivel de las empresas, de los edificios cómo eso va a impactar entonces ahí tenemos una, una misión de yeah. difundir esas leyes que ya existen o sea, la ley de, de cambio climático de Chile y, cómo, y las bajadas que ya tienen Cómo afectan y cómo hay que mejorar Entonces el, el primer punto que nosotros vamos a hacer De recolectar las leyes que ya existen Y que están en pro de, de, de la lucha contra el cambio climático Y en pro de avanzar en la sostenibilidad Y esa, hacer un plan de comunicación
0: ¿Y eso va a ser para tus clientes o va a ser público?
1: Va a ser público ¿Mm?
0: Mm, qué interesante, invítame, llámame, mándamelo, <ríe> me interesa mucho poder tener los resultados que salgan de ahí, porque además todo este grupo de, de, de pioneros y pioneras tecnológicas, me parece que va a salir algo muy bueno, porque claro, las leyes están, cuando tú te ves la ley marco de cambio climático, es difícil poder pensarlo como en la acción concreta, lo que es, dices tú, hacer esa bajada.
1: Claro, pero esas bajadas algunas ya existen, o sea, cuando es ley, después están las normas técnicas, los reglamentos, hay varios que ya están, entonces hay que
0: estudiarlo, entenderlo y difundirlo. Y, y yo creo que cuando ya te lo esquematizan, también es mucho más fácil poder darle seguimiento, y un poco para las empresas que tienen que cumplir con todo eso, y yo pienso, sí. ponte tú, cuando hablas, hoy oh, me queda medio minuto, <risa> pero ahí quiero robarte muy cortito, Constanza, porque... La misma ley REP tiene que haber un seguimiento de, de los productos desde su origen, o sea, una conciencia de qué de es lo que consumes para desarrollar ese producto y después me imagino que un seguimiento para que efectivamente la ley se cumpla como tal. Ahí va a tener que requerir mucha inteligencia artificial. Sí, totalmente. Digitalización e inteligencia artificial. Sí, oye, ojo ahí para que tengan a Constanza Levicán en la mira y también aprovecho de invitarles a querer una miradita a Climatech con las otras compañías de Clintech que están unidas por este tema en Chile. Constanza, llegamos al final. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias por habernos acompañado, como siempre, tremendamente interesante. Y nada, el mejor de los éxitos para Sankas, para Climatec y, y el, entendiendo el protagonismo que tienen en esta segunda etapa de la transición energética de Chile. Un gran abrazo, gracias a quienes nos escucharon y vieron hoy. Y los esperamos y las esperamos. Como todos los jueves, la próxima semana a las 11 y media de la mañana. Somos Gear Power, somos Pollux. Nos vemos. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, chao, gracias. Chao, Constanza.